0: Wir dürfen euch zum ersten Sieg der Saison begrüßen und damit zur neuen Ausgabe des Brustring-Talks. Darüber freuen wir uns natürlich, aber ich denke, wir finden noch genug Diskussionsstoff für die neue Folge. Denn das Spiel gegen Bremen, aber auch die Partei. Partie gegen Leipzig offenbarten weiterhin Schwachstellen beim VfB. Dazu kommt leider gerade auch eine große Portion Pech oder ist es ist Unvermögen. Und seit dem Bremen-Spiel haben wir leider auch noch einen Haufen neuer Verletzter. Im Fokus steht natürlich weiterhin Taifun Korokut. Darüber wollen wir heute äh, mit Matthias sprechen, der über den VfB Stuttgart bei Fußballtransfers schreibt. Dazu begrüße ich, wie in der letzten Folge, auch Jens. Guten Abend, ihr zwei.
1: Hallo. Hallo. Matthias, dann darf ich dich zu Beginn bitten, dich einfach kurz unseren Hörern vorzustellen und kurz auf deine Beziehung zum VfB einzugehen und dann noch ein, zwei Sätze dazu zu sagen, wo du im Internet zu finden bist und wo du aktiv bist
2: im Netz. Genau. Ähm, also, mein Name ist Matthias Rudolph. ich bin ähm, auch gebürtiger Schwabe aus Esslingen und bin ähm, immer VfB-Fan, habe zwei große Brüder, die haben mich da immer mitgenommen und mich dann auch so ein bisschen zum Verein gebracht und... Ähm, als ich so 12, 13 war, war gerade die Phase magisches Dreieck und dann ist natürlich die, die Begeisterung sehr groß gewesen und ähm, jedes Spiel versucht mitzunehmen und ja, seitdem waren viele äh, Hochs und Tiefs und ähm, trotzdem bleibt man natürlich dabei und ähm, habe auch eine Dauerkarte und ähm, ja. Äh, beruflich bin ich bei Fußballtransfers, fußballtransfers.com. Wir sind eine Website, ähm, die sich eben mit Schwerpunkt Transfermarkt beschäftigt, aber da nicht immer Transfermarkt ist, gibt es natürlich auch viele Phasen, wo, wo wir auch ähm, andere Themen aufgreifen. Und ich bin da auch, auch unter anderem natürlich als VfB-Experte, dann werfe ich meinen einen Blick so ein bisschen, wie es läuft und ähm, auch gerade halt, was mit Transfers, ja, was kommt und was, ähm, was wie einschlägt und ja, verfolgt es dann natürlich dann ein wenig ähm, genauer.
0: Ja. Und du, ihr habt ja auch die Sache gemacht, dass ihr, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass ihr auch mal eben bei Beratern angerufen habt. Ja, ja, also warum, warum, warum sind da andere noch nicht auf die Idee gekommen? Also so, <lacht> boah, was ist denn da mit dem los? Und jetzt, ja, ja gut, wir rufen mal beim Berater an und alle anderen so, hey, das ist eine coole Idee. Ja. Also weiß nicht, ob die da nicht drauf gekommen sind, aber das fand ich zum Beispiel eine ganz lässige Aktion bei euch.
2: Ja, klar. Also es ist natürlich unser, ähm, unsere beste Möglichkeit, um an exklusive Nachrichten zu kommen, ist natürlich den Kontakt zu den Beratern zu pflegen. Da muss man natürlich auch ein bisschen immer aufpassen, weil manche Berater wollen natürlich auch ihren Spieler dann platzieren. Und ähm, ja, mit den Jahren kriegt man so eine Erfahrung, was man glauben kann und was nicht. Und ähm, es gibt natürlich Agenturen, wo man halt schwer rankommt, sage ich mal. Die großen, ähm, großen Spieler und großen Agenturen, die, die gehen nicht wirklich ans Telefon oder geht die Sekretärin ran. Aber es gibt natürlich immer noch viele Spieler, die... Ähm, Berater haben, die man auch einfach anrufen kann und dann kann man einfach fragen und dann sagt der Berater in, in den meisten Fällen natürlich, ähm, gerade wenn es Nachrichten aus dem Ausland sind, weiß er nichts von, hat er noch nie was von gehört und ist auch nichts dran. Ja. Aber manchmal läuft es auch anders. Ja.
0: Gut, dann lass uns doch eigentlich direkt einsteigen. Ich würde sagen, mit dem, wo die Erinnerungen einfach noch am frischesten sind. Das war das 2 zu 1 gegen Bremen letzten Samstag. Ein sehr verrücktes Spiel, aus also und zwar aus jeglicher Hinsicht. Ich glaube, das kann man wirklich sagen. Und ich würde dir einfach mal, Matthias, den Vortritt lassen. Einfach, wie hast du es gesehen? Du warst auch im Stadion. Deine Meinung zur Gesamtlage zu dem Spiel an sich?
2: Ja, ist eine gute Frage, weil man natürlich ein bisschen hin und her gerissen ist. Also. Man freut sich über den Sieg und äh, man freut sich über jeden Sieg und wenn es der erste ist in der Saison, dann natürlich sowieso. Aber ich muss schon auch zugeben, dass ich ähm, ja also dass es halt jetzt nicht die pure Freude war ähm, beim Einzel irgendwie noch eher als beim 2-1, was auch irgendwie ein bisschen kurios ist. Ich weiß nicht, ich glaube, war noch ein bisschen geschockt von dem, von dem Gegentreffer. Und ähm, ja, also Sieg ist schön, aber ich muss halt ehrlich sagen, dass man natürlich auch sehen muss, wie der Sieg zustande gekommen ist. Und ähm, ich denke, da gibt es viele, viele, Fragezeichen und nach wie vor viele Dinge, die einen jetzt nicht unbedingt positiv stimmen. Und ähm, ja, können wir sicher noch näher drauf eingehen. Also ich kann das ja mal anreißen, wie ich das gesehen habe. Ich sehe das ja, halt so. Dass, äh, ja, also dass Bremen das Spiel gut, gut hätte gewinnen können mit zehn Spielern. Und ähm, wenn man sieht, wo Bremen jetzt die letzten Jahre verbracht hat und ähm, wie sie gespielt haben, ist schon, finde ich, echt eine positive Entwicklung zu sehen. Und es hat wirklich auch teilweise Spaß gemacht, denen zuzuschauen, wie die sich bewegt haben und wie die irgendwie auch Abläufe drin hatten, ähm, Spielzüge. Und das vermisse ich halt beim VfB komplett dass man irgendwie das Gefühl hat, das ist nicht Zufall und es ist nicht eine Einzelaktion und einer ist gerade vielleicht schneller als sein Gegenspieler, sondern irgendwie ein Konzept dahinter. Und das trotz des Sieges oder vielleicht auch gerade wegen des Sieges war es trotzdem eben dieses Gefühl, also dieses Gefühl geht nicht weg, dass da irgendwie ähm, was fehlt. Ja, das war so mein Eindruck jetzt vom Spiel. Ohne das, es ist immer die Frage, man will natürlich das nicht so negativ auch ähm, alles irgendwie bewerten, weil man will ja dann auch nicht der sein, der immer irgendwie, ach, Jetzt haben sie doch gewonnen, jetzt sei doch nicht so negativ, aber ja, mir fällt es schwer, dann ähm, das eben nur nach dem Ergebnis zu sehen.
0: Ja. Ich denke, es ist aber auch ein berechtigter Ansatz. Also ich meine, du kannst 2-1 gewinnen und man kann sich darüber freuen, das, hat, das haben wir auch. Aber du kannst halt trotzdem noch genau kritisch hinterfragen, weil wie ist dieses 2-2-1 zustande gekommen? Also die ersten 20 Minuten fand ich, da hat man gemerkt, der VfB ist bemüht. Ja, also, da war irgendwie, da war auch so ein bisschen der Wille da, vors Tor zu kommen. Richtig gefährlich, muss man da auch wieder fairerweise sagen, ist es nicht geworden. Also, gerade diese die ersten, die Anfangszeit, wo sie eigentlich ganz gut nach vorne gespielt haben, also versucht haben, nach vorne zu spielen. Aber wirklich ernsthafte Chancen sind da nicht draußen entstanden. Ich hatte das Gefühl, der erste Keeper, der wirklich eingreifen musste, war Zieler dann auf der anderen Seite, als die Bremer dann äh, das erste Mal vors VfB-Tor gekommen sind. Und dann, klar, die rote Karte. Die oder gelb-rote Karte, war natürlich für uns eigentlich ganz geschickt. In der zweiten Halbzeit war ich aber wirklich, wie du auch, oder wie ich denke sehr viele, total erstaunt, wie man mit einem Mann mehr auf dem Platz sich eigentlich so zurückzieht und den Gegner das Spiel machen lässt. Ich sehe es jetzt vielleicht als ein bisschen naiv an aber ich dachte so, naja, okay, Halbzeit, da muss jetzt eigentlich die Ansage kommen, Jungs, wir versuchen da möglichst bald ein 2 zu 0 hinter herzulegen, weil ich glaube, oder ich bin eigentlich davon überzeugt, fällt dann 2-0 irgendwann in der 50. 55. Minute, dann wird von Bremen nicht mehr viel kommen. Ich glaube, dann ist so der Wille zu sagen, okay, jetzt noch mit 10 Mann zwei Tore aufholen, das wird vielleicht ein bisschen arg. Und der Ansatz und der Wille hat mir einfach komplett gefehlt. Und wie du es auch gesagt hattest, ich hatte das Gefühl, Bremen weiß, wenn die den Ball hatten, die wissen, was sie tun, hatten dann ja auch mit ihren zwei Pfostentreffen auch einfach Pech im Abschluss. Und haben einfach viele Chancen generiert und es sah sehr strukturiert und aus, was sie denn da nach vorne spielen. Und beim VfB, ich glaube, das, was wir auch schon das letzte Mal ähm, im Podcast bemängelt haben, ist, wenn einer den Ball hat, dann sind sie einerseits von, vom Spielerischen, aber auch vom Kopf her, diesen Ticken zu langsam irgendwas mit diesem Angriff anzufangen. Das ist halt das, was mir wieder aufgefallen ist.
1: Das Problem einfach auch, dass Bremen eigentlich in Unterzahl so das gefühlte Spielkontrolle hatte. Also das, was mich relativ gestört hat in der zweiten Halbzeit. Und da musst du halt auch realistisch betrachten, nach dem 1-1 hat Bremen mit Pizarro die, die Chance, wo der Pfosten trifft. Wenn da das 1-2 fällt, dann reden wir ganz anders, weil dann verlierst du das Spiel wahrscheinlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit. Und dann ist dieses Gefühl, die drei Punkte mitgenommen zu haben, das fehlt dann völlig dass das Ganze jetzt so ein bisschen aufwiegt, weil du halt einfach diese, diesen ersten Sieg natürlich auch gebraucht hast und am Ende dann auch geholt hast. Aber wie gesagt, das Spiel war da, gerade in den zehn Minuten nach dem 1 zu 1, da war Bremen eigentlich, wie gesagt, mit dem Führungstreffer näher und wenn da, wenn da über deinen Rückstand geraten, dann will ich mir die Reaktion nach dem, nach dem Spiel oder auch generell die, die Gesamtsituation im VfB ehrlich gesagt nicht vorstellen. Für mich war es so ein bisschen, ein Rückfall in die Rückrunde, man hatte wieder so... Es lief eigentlich alles bis auf das Eigentor, das war natürlich das mal ausgeklammert, aber eigentlich mit der ersten Chance, mit der ersten richtigen Chance gehst du in Führung und hast dann relativ viel Spielglück. Zwei Fouls an die Davi von Welkovic, die beide nicht, nicht clever waren, aber wo du jetzt auch nicht zwingend zweimal Geld ziehen musst, weil die Davi da schon relativ leicht zu Boden geht, wenn beiden sehen, bist du dann in Überzahl. Und dann trifft Bremen zweimal den Pfosten, Bälle können auch beide reingehen, also ich hatte, ich hatte mich so ein bisschen erinnert, gefühlt an die Spiele in der Rückrunde teilweise. Alles so, es lief alles so Richtung VfB ein Stück weit.
0: Das mit Sicherheit, also dieses das Spielglück war definitiv auf unserer Seite. Und es waren ja auch Fragen, die reingekommen sind und das sehe ich auch so, ob man halt, wie würden wir jetzt heute drüber reden, wenn eben das kein Sieg geworden wäre und das war relativ nah dran. Natürlich kommen jetzt viele, hey, Gonzales hatte am Ende noch richtig dicke Chancen, aber ich bin mir sicher, wäre wär das 2 zu 1 zum Beispiel durch Pizarro gefallen, dann wäre Bremen nicht so offen gestanden. Das mit Sicherheit nicht. Ne? Also, das heißt, ich weiß nicht, ob sich Gonzales da wirklich noch diese Chancen ergeben hätten, wenn dieses 2 zu 1 gefallen wäre. Es ist natürlich wieder viel wenn und aber und hätte, aber. Das, sieht, also das 2 zu 1 ist am Ende wirklich, finde ich, immer noch ziemlich glücklich. Vielen Dank, dass es da ist, dass die drei Punkte da sind, aber es ist ein sehr glückliches ja, Spielergebnis gewesen. Du wolltest gerade was sagen. Ja, schon.
2: ich sehe es auch so, also dass halt dieses, dieses Spielglück absolut da war, wie in der Rückrunde und ähm, was mir halt ein bisschen Sorgen macht, ist halt der, der Umstand, dass es halt, dass man das Gefühl hat, wenn dieses Spiel, sobald dieses Spielglück nicht da ist, ist die Mannschaft halt hilflos. Also ja, ihr habt es ja jetzt auch schon gesagt, man geht einzelne Führungen, man hat gegen zehn Mann. Ich meine, es läuft eigentlich alles optimal, das Stadion ist voll. Und ähm, dass man selbst aus dieser Situation, Bremen ist sicher gut drauf, ja, und ähm, ist auch eine starke Mannschaft. Aber ich sehe jetzt vom Kader her, Bremen würde ich jetzt ungefähr auf einer Stufe sehen mit dem VfB eigentlich, vom Potenzial her. Und dass man es dann auch nicht schafft, ähm, eben so ein bisschen ja, bestimmender und mutiger zu spielen, das finde ich halt schon echt irgendwie ein bisschen besorgniserregend. Und für mich ist es so eine Mischung, also zum einen spürt man eine Riesenverunsicherung Verunsicherung, man hatte dann eher so das Gefühl, jetzt führt man 1-0, jetzt hat man halt wirklich auch Angst, dass man das wieder aus der Hand gibt und zieht sich immer weiter zurück. Ähm, vielleicht auch, weil es irgendwie der Mannschaft die Sicherheit gibt, weil sie wissen, in der Rückrunde hat es immer ganz gut funktioniert. Zurückziehen, Mauern, in gewisser Weise und ähm, ja, da verlassen sie sich irgendwie drauf, dass, dass sie das können, aber es wäre halt auch irgendwie schön, wenn, wenn die Mannschaft auch mal ein anderes Gesicht zeigen würde und einfach auch vielleicht mal ohne Spielglück einfach mal das erzwingen würde. Ähm, ja, Also ich kann mir gerade im Moment schwer vorstellen, dass, dass der VfB mal nur eins hinten liegt und das Spiel dann noch gewinnt. Irgendwie hat man immer das Gefühl, so, sobald das erste Tor fällt, ja, also auch in Leipzig, sobald das erste Tor fällt, ist das Spiel eigentlich irgendwie verloren. Und ähm, was aber zu der Verunsicherung noch hinzukommt, ist eben, ja, dieses, ich glaube, einer von euch jetzt es vorhin auch angesprochen, dieses immer zu langsam, also zu langsam im Kopf und dann auch immer, also wenn, wenn sie den Ball haben, dann ähm, dauert es immer lange, bis dann mal der Nächste sich anbietet und ähm, sobald der Gegner Druck ausübt, ist der Ball eigentlich weg, also in welchem Spieltitel auch immer aber wenn der Gegner vorne drauf geht, wird es schon schwierig, dann fliegen die langen Bälle und wenn der Gegner tief steht, dann kommt der VfB eh nur bis zum 30 Meter vom Tor und dann ist irgendwie Schluss und ähm, dieses zu langsam halt dann ja, ein Stück weit auch, fällt mir auch immer wieder auf, dann im Spiel gegen den Ball, wenn der, ähm, also das dann, dann wird draufgeschoben, einer schiebt drauf und der nächste, der eigentlich dann kommen müsste, der fehlt dann und dann kann der Gegner sich wieder befreien und dann ja, erobert man den Ball, also die am Anfang gegen Bremen war es so, ähm, hatte ich das Gefühl, dass sie öfter auch, auch mal ähm, vorne den Ball erobern oder in, 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 dem, in der Mitte. Aber ähm, umso länger das Spiel dauerte, umso eher hatte man das Gefühl, also entweder Bremen kommt halt bis zum Strafraum und dann wird irgendwie geklärt. Aber diese Balleroberungen dann ja weiter vorne waren dann irgendwie nicht mehr zu sehen.
0: Du hast gerade einen sehr interessanten Punkt angesprochen. Ich hatte heute äh, mit einem Dortmund-Fan gesprochen der aber auch am Samstag im Stadion war und er meinte, weißt du, was mich echt ersch äh erschreckt hat, ist, wie wenig Bewegung in dem Spiel war, wie wenig die Spieler, ähm, also die VfB-Spieler quasi gelaufen sind, sich anzubieten, er meinte, da war ja überhaupt ganz, ganz wenig Bewegung drin, das ist ihm, zumal genau das, was du gesagt hast, genau das aufgefallen, da ist viel zu wenig Bewegung drin äh, und das war auch was, was er gesagt hat, das, das kann doch eigentlich nicht sein und er betrachtet das, also er der wohnt hier, aber wie gesagt ist halt ähm, Dortmund-Fan und meint er halt auch, das ist doch eigentlich erstaunlich, du hast eine komplette Vorbereitung, du hast mittlerweile den sechsten Spieltag, du erkennst aber null an irgendwas an, an einem Automatismus, an irgendeinem Ablauf, an irgendein, irgendwas einem Studierten. Dann hat er gemeint, auch bei, bei Bremen hat er genau das eben gesehen. Und jetzt kann ich jetzt kann man mal sagen, okay, das ist eben, er guckt jetzt nicht mit den VfB-Augen drauf, er hat es einfach total neutral angeguckt hat er gemeint, bei den einen siehst du eingespielte, einstudierte Spielzüge und bei den anderen siehst du das halt nicht. Und dann fragst du dich schon natürlich, was, bitteschön, haben die die ganze Vorbereitung, was haben die die letzten Wochen im Training gemacht? Wenn du nach dem sechsten Spieltag plus einem Pokalspiel immer noch nicht annähernd irgend sowas wie wie ja, eine Spielroutine, wie Abläufe erkennst. Und die Mannschaft hat sich ja gar nicht so eklatant verändert, das muss man auch noch fairerweise dazu sagen. das ist jetzt ja nicht so, dass da jetzt zehn neue heute auf dem Platz standen das Grundgerüst ist immer noch das gleiche wie letzte Saison.
2: Ja, es wurde eigentlich nur noch erweitert mit eigentlich ähm, Spielern mit großem Potenzial und ich, was mich halt gar nicht so sehr verwundert äh, bei den fehlenden Automatismen beziehungsweise die fehlenden Automatismen kommen meiner Meinung nach halt auch eindeutig daher, dass halt auch die Mannschaft jedes Spiel verändert wird und nicht nur auf einer Position und ähm, vor allem diese Pärchen, also ich, ich bin der Meinung, dass es halt wirklich wichtig ist, dass dass sich gewisse Pärchen auch einspielen, weil wenn ich halt rechts hinten spiele und rechts Mitte oder rechts vorne und ich weiß genau, was der hinter mir macht und wie der drauf geht und wann der drauf geht und wie der mir den Ball am besten spielen kann und wo, ja, das sind einfach so, das sind diese Automatismen, auch. also das eine sind die Spielzüge, aber auch eben, dass man weiß oder wenn man zusammen auf der Doppelsechs spielt, wenn man da mal ein paar Spiele gemacht hat, dann ist man auch besser aufeinander abgestimmt oder die zwei Stürmer oder so und da wird ja ständig gewechselt, also das finde ich halt schade, dass man nicht, weil ich kenne es so, ich war jetzt auch Trainer schon mal und ich kenne es halt so, dass man die Vorbereitung eigentlich nutzt, die Testspiele, damit man dann wirklich am ersten Spieltag weiß, okay, das ist meine stärkste Elf und die ist auch schon ein bisschen eingespielt und die bringe ich jetzt so rein. Und ich habe halt das Gefühl, oder es ist nicht nur ein Gefühl, ich glaube letzte Woche, ich weiß nicht, ob es vor dem Leipzig-Spiel oder nach dem Leipzig-Spiel war, hat Korkut auf der Pressekonferenz gesagt, dass er halt auf der Suche ist. Er ist auf der Suche, nach den richtigen Kombinationen und dann spielt halt mal ein Beck mit einem Castro rechts, ähm, dann spielt mal ein Back mit einem Gentner rechts und dann spielt halt mal Aogo mit Askasiba auf der Sechs, dann spielt man wieder mit drei Sechstern oder einem Sechser und zwei Achtern und dann spielt man mit zwei Stürmern und das ist für mich einfach zu viel, also nichts gegen Rotation, aber wenn das System jedes Spiel gewechselt wird und dann irgendwie auch noch die Pärchen und die ganzen ähm, ja, also Pavar und Baumgartel sind, glaube ich, so das einzige Pärchen, was ich wirklich einspielen kann. Und ich finde, da merkt man auch, dass die Abstimmung auch besser wird.
0: Wobei die, die, die Abwehr, also ich weiß nicht, entweder ich habe jetzt die Rückrunde nicht mehr so ganz im Blick, aber ich finde, wenn was auch Richtung Abwehr kommt, die sind unsicherer. Also die, die strahlen nicht mehr so viel Souveränität oder äh, aus, wie sie es in der Rückrunde getan haben. Oder liege ich da jetzt ganz, ganz falsch und habe die Rückrunde schon so arg verdrängt?
1: Es kommt halt, kommen also hier zwei Faktoren. Das haben einmal natürlich gerade am Anfang es so viele individuelle Fehler, aber insgesamt gebe ich dir recht, die defensive Stabilität, die war in der Rückrunde gefühlt höher. Also auch dieses, dieses gemeinsame Verteidigen, also als, als Mannschaft kompakt zu verschieben hinten, das ist irgendwie nicht mehr so, so gegeben. Was natürlich auch, was du gerade angesprochen hast, Matthias, daher kommt, dass eigentlich in jedem Spiel, wie gesagt, eine andere Mannschaft gefühlt auf dem Platz steht, was Ausrichtung angeht, was Personal angeht. Und auch ganz unterschiedliche Spielertypen immer wieder auf, auf ähnlichen Positionen spielen. Also einmal spielt dann die Davi mit, auf dem Flügel zu Saisonbeginn. Jetzt hat er mal auf der 10 gespielt, dann spielt ein Castro mal im rechten Mittelfeld, dann mal auf der 8, dann mal auf der 6. Das ist, es wird relativ, relativ stark durchgewechselt oder auch González, der dann einmal neben Gomez im Sturm spielt, dann mal wieder auf dem Flügel. Also, diese, das was eigentlich, was man eigentlich denken müsste, was in der Vorbereitung Thema ist, dass du eben deine, deine Mannschaft findest, dass du herausfindest, welcher Spieler auf welcher Position funktioniert. Das scheint in der Vorbereitung nicht funktioniert zu haben oder es ist nicht konsequent genug angegangen worden. Und dann hast du natürlich auch solche, solche Wechsel wie Maffeo oder Acolo, die in Leipzig noch in der Stadtelf stehen und dann eine Woche oder drei Tage später gegen Bremen finden sie sich auf der Tribüne wieder. Das ist alles ein Bisschen wild im Moment und das, das führt natürlich auch dann dazu, dass du auch defensiv nicht mehr diese Stabilität hast. Und das Gefühl kann man durchaus bekommen.
0: Ja, meine ja, es liegt einfach wirklich daran, dass es der, der auch der Unsicherheit oder den schlechten Ergebnissen geschuldet ist, dass sie denkt, ich muss irgendwas ändern oder ist es einfach hat er wirklich in der kompletten Vorbereitung kein System gefunden oder kein, keine, keine Startelf gefunden. Und dann fragst du dich halt wirklich, wie, wie kann das sein?
2: Ich glaube, dass er schon ein bisschen auch sich nach dem Gegner einstellt, habe ich manchmal das Gefühl. Also, dass er vielleicht dann so gegen Leipzig, war jetzt meine, mein Gedanke, dass er halt dann dass dann eher Sosa und Maffeo vielleicht spielen, weil die ein bisschen schneller sind vielleicht auch, weil Leipzig dann schnelle Spieler vorne hat. Aber ja grundsätzlich habe ich schon den Eindruck, dass er noch auf der Suche ist ein bisschen nach, dem, nach, dem richtigen, nach der richtigen Mischung. So. und das ist halt nach sieben Spielen ist halt dann schwierig. dann steht man halt, steht man halt unten, weil ähm, ja aber dadurch kriegt die Mannschaft halt meiner Meinung nach auch nicht die Sicherheit, also oder dass ich weiß, ähm, ja, ich meine, das offener Konkurrenzkampf ist immer gut. Aber äh, es hilft natürlich auch, wenn man mal ein paar Spiele am Stück macht und wie ich es schon vorhin gesagt habe, wenn man halt einfach weiß, okay, da links ist jetzt der und ähm, ja, glaube ich schon, dass das, dass das helfen würde auf jeden Fall.
1: Das war halt einer, sagen wir mal, einer der großen Pluspunkte von Korkut, nachdem er das Amt übernommen hat in der Rückrunde. Hat er zu Beginn das, das Glück gehabt oder sein Verdienst war das sicher teilweise auch. Er hat der Mannschaft ein klares, klares System und ein klare... Anweisungen mit auf den Weg gegeben und das hat halt von Beginn an mit entsprechenden Ergebnissen funktioniert und daraufhin hat sich ja eigentlich seine Mannschaft bis auf ein paar Positionen mal durch Verletzungen oder so, gerade in der Startelf, kaum noch verändert. Also ich kann mich noch gut an die Endphase der letzten Saison erinnern, wo dann immer wieder auch mal gefordert wurde, dass wir jetzt vielleicht auch mal die jüngeren Spieler wie Donis mal eine Chance bekommen sollen von Anfang an, aber da hatte er seine Elf gefunden und das hatte eben funktioniert. Und das ist ihm zu Beginn dieser Saison nicht gelungen, weil er, weil er eigentlich immer relativ großflächig durchgetauscht wird. Und das sind natürlich alles Komponenten, die die, die Unsicherheit steigern. Und das, was in der Rückrunde die Mannschaft zu so stark gemacht hat, diese Stabilität, die ist ein Stück weit verloren gegangen, defensiv. Natürlich auch, sicher ist der Ansatz von Korkut auch, gewesen das, das glaube ich schon, dass man eben offensiv ein anderes Gesicht zeigen will wie in einer Rückrunde. Aber im Moment funktionieren beide Komponenten nicht so richtig. Also die defensive Stabilität geht ein bisschen abhanden. Und offensiv hat man noch nicht die Lösung gefunden oder das Konzept, das wirklich zur Mannschaft passt oder das auch das Spiel weiterentwickelt.
0: Gerade eher, wenn die Offensive ist, Leider, genau, du hast auch gesagt, neben der Abwehr ist gerade einfach die Offensive ein großes Problem. Wir hatten wenn man einfach nochmal auf diese Torschussstatistik schaut, Wir haben jetzt fünf gegen Bremen gehabt. Wir hatten diese eklatanten Null Torschüsse in Leipzig. Wir hatten einen Torschuss gegen Düsseldorf, sechs gegen Freiburg, null gegen die Bayern, drei gegen Mainz und zwei in Rostock. Das ist natürlich extrem wenig. Und ähm, dann siehst du gegen Bremen, Donis, der endlich mal wieder, muss man wirklich sagen, endlich mal wieder von Beginnern gebracht worden ist und dann fragst du dich, okay, warum hat er diesen Mann nicht einfach, bitteschön, früher gebracht? Der war so ein belebendes Element, was auch gegen die Bayern war und dann fragst du dich auch, warum, warum strafst du den Jungen so ab oder warum nimmst du dir eigentlich so viel Potenzial für die Offensive weg? Weil was der kann, hat er ganz, ganz deutlich gegen Bremen gezeigt. Also ich meine, der Pass von die Davi war natürlich absolut gigantisch, aber das Ding dann auch noch so reinzumachen mit der Geschwindigkeit, also da einfach auch noch reinzulaufen und sich den Ball zu holen am Keeper vorbei, das ist einfach, das hat eine gewisse Klasse und, und, und wieso gibst du ihm einfach so viele Spiele zuvor nicht die Chance, da fragst du dich dann halt schon einfach, was er in den Spielern sieht oder eben nicht sieht. Wenn ich mir vorstelle, wenn ihr euch an das Gegurke gegen, gegen Düsseldorf erinnert, ich glaube, so, da hätte uns auch ein Donis echt gut getan. Und dann hätten wir vielleicht die eine oder andere Chance mehr erzielt oder ja herausgespielt und vielleicht eben drei Punkte geholt und nicht nur einen. Und da fragst du dich ja halt schon, wie guckt der hin oder muss Donis im Training so schlecht sein? Es ist sehr, sehr schwierig nachvollziehen, wenn du siehst eben, wie Donis jetzt gegen Bremen gespielt hat oder wie er eben auch in der ersten Halbzeit gegen die Bayern gespielt hat.
2: Ja, also
0: das kann ich nur...
2: 100% unterstreichen das ist für mich auch ein ganz sensibles Thema, weil ich mich da wirklich ähm, ja, weil ich mich da wirklich schwarz ärgern kann, weil ich das so auch genauso wie du einfach so offensichtlich finde, dass der Junge einfach ja, einfach der der gefährlichste Mann im Kader ist und äh, ein super interessanter Spieler und jung und ja, also ich habe schon riesen Angst, dass der halt irgendwann im Winter einfach dann irgendwie, ja, abhauen will, weil er einfach die Chance nicht kriegt, mal über ein paar Spiele am Stück seit er ja da ist, hat er die Chance nicht gehabt über ein paar Spiele am Stück mal aufzulaufen und ähm, mich hat es riesig gefreut, dass er das Tor gemacht hat auch am Samstag, weil es auch so ein bisschen so eine Genugtuung war, ich denke für ihn und irgendwie auch, also ich habe mich auch, hatte auch so ein bisschen das Gefühl und ich fand es aber auch irgendwie ein bisschen ironisch, dass er dann das Tor macht und ähm, Korku damit auch so ein bisschen wieder aus der Schusslinie nimmt, weil ja, es eben eigentlich von Korkut wenig, also wie man es von außen sieht, wenig Unterstützung für ihn kommt. Ich denke, das ist ein Spieler, den man halt vielleicht auch mal nach einem schlechten Spiel dann nochmal aufstellt und einfach sagt, ja, geh deinen Weg und ähm, wir werden noch viel Freude an dir haben, weil das ist für mich unbestritten. Der, der Pass von Di war wirklich gigantisch, aber den Pass, den er läuft halt wahrscheinlich auch nur Donis, im also von allen Spielern. Und ähm, ja, ich sehe es ähnlich bei Maffeo. Für mich auch ein Spieler mit Riesenpotenzial, der sicherlich noch viele, viele Fehler auch in seinem Spiel hat, aber ich denke mir halt, dass die Entwicklung auch wirklich nur sich ähm, kontinuierlich äh, fortsetzt oder überhaupt in die Gänge kommt, jetzt beim VfB, wenn er halt auch dann wirklich regelmäßig spielt. Und ähm, ich finde es schade, dass da halt immer dann so ein bisschen die Sicherheitsvariante gewählt wird. Ja, und. Ähm, ja, das nimmt dem Ganzen auch irgendwie so die Hoffnung, dass es das, dass das sich eben, also die Hoffnung, die glaube ich alle hatten, so am Anfang von der Saison hat man so gedacht, ja, der Kader, wie er jetzt war, war eigentlich schon okay. Und jetzt hat man noch so ein paar Spieler, die richtig Potenzial haben. Ich meine, so 20-Jährige, die dann für 8, bis 8 oder 10 Millionen geholt werden, das macht man ja auch nicht ohne Grund. Und ähm, ja, ich finde es schade, ich finde es echt schade.
0: Und dann, jetzt hat er wirklich dieses Spiel gemacht und das ist dann halt einfach dieses... Dieses Bittere, dass er sich jetzt, und da darf der, hätte, darf der VfB wirklich mal auch bitter twittern, also da passt es auch wirklich, dass der sich jetzt halt verletzt und wir ihn vermutlich in der, der Runde nicht mehr sehen werden. Ich habe heute die Ausfallzeit, durchschnittliche Ausfallzeit sind irgendwie 67 Tage, wenn ich das richtig gesehen habe, oder ein paar 60, 63 Tage, bis ein Bundesligaspieler nach dem Muskel, also nach einem Bündelriss, Herrgott, zack, Scheißwort, Muskelbündelriss zurückkommt und ähm, ja, dann sehen wir selber, dann ist, dann ist Anfang ähm, dann ist Anfang Dezember und da wird wahrscheinlich die Saison bzw. die Hinrunde nicht mehr viel passieren. Und das ist natürlich jetzt echt schade und damit fehlt uns halt eine ganz, ganz tolle Option im Angriff.
1: Leider fast das zweite Mal, dass es ihm Ähnliches passiert. Ich kann mich noch erinnern, damals gegen Köln. Richtig. Köln ja auch das Tor gemacht und dann danach direkt lang ausgefallen. Das ist, ist natürlich wahnsinnig bitter, gerade nach dem Auftritt. Donis ist sicher so ein bisschen zum Verhängnis geworden, die die starke Vorbereitung, die Gonzales auch gespielt hat. Dadurch war er dann ja gleich in Rostock und Mainz, eben in der Startelf. Aber klar, ihn, es gibt eigentlich kaum, wenn man ihn immer, immer von Anfang an spielen sieht, sowohl gegen Bayern, er, er bringt einfach so viel, so viel Kraft und so viel Schnelligkeit mit da vorne, dass man es eigentlich nicht ganz verstehen kann, warum er so selten von Anfang an spielt und dann... Was dann eigentlich fast noch trauriger ist, dass er ja in den, in den Spielen jetzt auch zuvor eigentlich immer zu Zeichen eingewechselt wurde, wo er gar nichts mehr bewirken kann. Also wenn du dann zehn Minuten oder so, wie gesagt immer relativ kurz vor Schluss reinkommst und das Spiel dann noch umbiegen sollst, das kann ja auch nicht funktionieren. Also das, das muss Korkut noch erklären, warum er warum Donis so, so wenig von Anfang an bringt. Aber irgendwie die Beziehung scheint nicht die die Beste zu sein um das mal von außen so ganz mhm. plump beurteilen zu können, weil er auch gegen Bayern ja dann trotz meiner Meinung nach guter Leistung, weil er eigentlich der einzige Spieler war, der vorne noch für ein bisschen Gefahr gesorgt hat, trotzdem früh runter musste. Äh, irgendwas scheint zwischen den beiden nicht ganz zu stimmen. Aber das ist meine reine Mutmaßung. Das kann auch ganz anders sein.
0: Ja, ich glaube, so arg viel kann man da gar nicht falsch mutmaßen, weil ähm, irgendwas muss da sein oder ist ziemlich wahrscheinlich, weil wie du gesagt hast, wenn man sieht, wie er gegen Bayern gespielt hat, wie er jetzt gegen Bremen gespielt hat, das ist es erstmal außen vor. Er müsste sich im Training schon wirklich sau doof anstellen, dass er ja überhaupt keine Chance bekommt. Und wie du es gesagt hast, diese zehn Minuten am Ende, ich meine, wie will ein Spieler sich da noch zeigen und was will er da noch machen groß? Also da ist, vor allem, du kommst dann ja eh schon rein, es, es läuft nicht richtig wie gegen Düsseldorf, es läuft nicht richtig gegen Leipzig und dann sollst du in den letzten zehn Minuten oder paar Minuten noch irgendwas richten. Das, das ist, ähm, ja, das wird nicht passieren. Das ist einfach, passiert vielleicht mal in einem Spiel, dass er dann noch einen reinmacht, aber da ist er auf relativ verloren im Posten und es tut mir dann auch sehr leid finde ich hoffe genau, dass das nicht passiert, was Matthias gesagt hat, dass er dann ähm, Weihnachten-Jahreswechsel so angenervt ist, weil er einfach so wenig Chancen gesehen hat, dass er dann einfach sagt, nee, ich, ich muss jetzt hier raus und ich muss irgendwo hin, wo ich wieder spielen kann. Das würde mich sehr, sehr ärgern bei ihm.
2: Also ich bin auf jeden Fall sicher, dass es ähm, einige Manager geben wird, die ihn sehen und sich sagen, okay, den setzen wir mal auf die Liste und wenn der weiter nicht spielt, dann rufen wir den mal an. Weil das ist ähm, für mich wirklich offensichtlich, dass der Junge ähm, großes Potenzial hat. Und ähm, auch die Tatsache mit dem, mit dem späten Einwechseln. Ähm, was ich dann auch manchmal nicht verstehe, ist, warum ich, den, warum ich, wenn ich so einen schnellen Spieler habe, wenn ich zum Beispiel in Freiburg zweimal führe, warum ich ihn nicht dann bringe, die letzten zehn Minuten oder 15, vielleicht auch für Gomez einfach, und dann mindestens zwei Abwehrspieler von Freiburg einfach binde oder eben dann, wenn Freiburg aufmacht, wirklich dann eine Riesenchance habe, dann nochmal den Sack zuzumachen. Das
0: ist für mich auch so ein, so ein Punkt, was ich nicht so nachvollziehen kann. Ja, ich glaube, Freiburg war, war so ein gutes Beispiel. Da, da war einfach so die Vorsicht, die du auch schon angesprochen hast, oder dieses, ähm, wir versuchen es defensiv zu lösen, anstatt zu sagen, hey, die. Die müssen ja kommen und wir versuchen eben auch mal in der Offensive unser Glück. Ja, und im, Im Sinn von, wir setzen dann den entscheidenden Konter zum 2 zu 4. Aber da war wirklich, das, wir sichern das 2 zu 3 mit Bartstube ab, was dann halt einfach nicht funktioniert hat. Und der Gedanke ist gerade leider, glaube ich, öfters da. Eher das, das Defensiv. Man kann auch ein bisschen.
2: Ja, äh, Entschuldigung, wobei sich das ja, ja gar kann, nicht ausschließt. Also, ich kann ja defensiv sagen und ich spiele auch mit Fünferkette. Aber dann brauche ich ja erst recht keinen Gomez mehr vorne, der halt irgendwie mal eine gute Flanke braucht oder ähm, sicherlich nicht dann das 1-gegen-1-Duell auf 40 Meter für sich entscheidet, nicht mehr. Und ähm, dann ist es für mich eher noch eine Option eigentlich, dann einen schnellen Spieler, wo ich sage, der bleibt vorne und ähm, ja, sorgt für Gefahr. Vielleicht auch mal 1 gegen 2 oder so und ist einfach frisch.
0: Ja. Und das bringt mich dann eben auch wieder zu dem Bremen -Spiel mit der mit der Sicherheit, wie gesagt, Du gehst mit dem 1 zu 0 in die Halbzeit und du kommst eigentlich komplett defensiv raus. Also ich weiß nicht, ob da auch wieder dieser Grundgedanke war, das mehr zu sichern. Ich weiß es nicht. Weil du hattest ja nicht das Gefühl, dass da nach der Halbzeit so der, der Wunsch nach Offensive oder der Wunsch, das 2 zu 0 nachzulegen, da war. Also ich habe jetzt nicht mit irgendwas gespürt oder gesehen, dass da der Wunsch und der Wille da ist. Und ich weiß nicht, ob da auch dann das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, dieses Thema, um Gottes Willen, wir könnten es wir ja wieder, wir könnten eins zu eins fangen, dass man dann einfach versucht, es eher defensiv zu lösen. Und es hat sich jetzt nicht wirklich bewährt und so sicher steht unsere Abwehr einfach nicht. Und da wird man sich dann schon diesen, diesen Tick mehr Mut, ich würde es einfach auch mal Mut nennen, wünschen, das entscheidende 2 zu 0 zu machen. Und wie gesagt, ich glaube, dann ist Bremen einfach durch. Aber am Ende hat es gereicht, ja, aber halt mit Leid der vielen. Fragezeichen noch. Und bevor es jetzt wieder heißt, wir würden ja nur wir würden ja nur wieder brodeln und alles schlecht sehen und negativ sehen, ich denke, es gibt schon noch so ein paar positive Sachen zu sehen von dem Spiel. Also für, ich finde, für mich war zum Beispiel Mario Gomez eine positive Erscheinung auf dem Platz. Einfach durch seine Art, wie er gekämpft hat, wie er gefeitet hat, wie du das Gefühl hast, er geht voran ein bisschen. Er versucht voranzugehen, die, der Mannschaft auch mitzugeben kommt wir holen das Ding jetzt hier. Der ist mir positiv aufgefallen. Absolut, ja.
2: Was mir auch positiv aufgefallen ist, war eben die Tatsache, ich hatte den Eindruck, als er dann, also als Gonzales kam, hat Gomez sich so ein bisschen fallen lassen und ist so ein bisschen auf links gegangen und dass ihm die Position dann eigentlich viel besser gelegen ist. Also weil er eben ganz vorne, finde ich, fehlt ihm schon manchmal das Tempo mittlerweile, dass er dann wirklich vorbeikommt und ähm, also da hat er wirklich drei, vier, fünf richtig gute Szenen, wo er super Pässe gespielt hat. Einmal ein Pass mit links über 40 Meter. González genau ein Fuß. Also das hat mir gut gefallen. ja Und was mir auch sehr gut gefallen hat, absoluter Pluspunkt, ist halt die Rückkehr von Didabi. Also ich denke, das ist ein Spieler, der der Offensive richtig, richtig gut tut. Ähm, mit seiner Kreativität und mit seinem starken Fuß und einfach auch die Standards ist auf jeden Fall ein Riesen-Pluspunkt riesen und die hoffen natürlich, dass mit dem Sieg das Selbstvertrauen ein bisschen wächst und ähm, vielleicht dann auch der Mut ein wenig zurückkommt. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also das, das kann ja immer viel bewirken. Durch so, ein, so ein Dreier jetzt nach dem schwachen statt, dass du vielleicht auch das Zutrauen dann ein bisschen mehr findest, auch vielleicht von der Trainerseite einfach das Ganze offensiver anzugehen ein bisschen mutiger zu spielen. Und was dann darüber hinaus ist, jetzt während dem Spiel vielleicht nicht direkt was zu tun, aber auch so die Szene nach Gonzales vergebenen Chancen, auch nach Spielende. Ich finde schon, man hat, man hat auch den Sehen auf dem Platz gesehen. Also in der Mannschaft intern muss es eigentlich stimmen, weil äh, auch wie sie ihn dann vor die Kurve geschickt haben, weil es waren, waren sicher Sehen wo wo auch anders wo schon anders gesehen hat beim VfB.
0: Also, das, das fand ich auf jeden Fall eine sehr starke äh, Reaktion. Aber auch generell natürlich von der Kurve, ihn da halt äh, wirklich ja, aufzumuntern, weil natürlich war es unglücklich. Natürlich hätte er ein Tor machen können, gut gesagt sogar müssen. Aber der Typ ist 20. Also und, und äh, ich, das ist der letzte, dem ich da irgendwie einen Vorwurf machen würde. Und dann aber, dass, dass die Kurve da echt gut reagiert hat und die Mannschaft gut reagiert hat. Das freut mich und ich hoffe einfach, dass er seinen Kopf oben behält und es halt wieder versucht und der wird der wird treffen und wir werden an dem definitiv, bin ich ziemlich sicher, noch eine Freude haben, weil er hat, die Anlagen sind da, ich glaube, der hat auch das Herz am richtigen Fleck im Sinne von auch diese, dieses Kämpferische ist da und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei ihm noch, dass es noch schnackelt. Ja,
1: definitiv. Ja, ich glaube, jeder, jeder, wo mal selber, ob egal ob hobbymäßig oder in irgendwelchen... Im Amateurbereich mal Fußball gespielt hat, der kann das ganz gut nachvollziehen, was ihm da passiert ist. Weil der erste, da muss er sich eigentlich nur das Eck aussuchen. Und dann geht er nicht rein. Der zweite rutscht ihm ab und dann dann ging halt nichts mehr. Das hast du ja auch angemerkt. Da war dann halt auch der Kopf ein bisschen unten und das hat den Jungen ja völlig, völlig fertig gemacht, ja noch ein Spiel. Die Reaktion hat man ja gesehen. Ich habe es ganz jetzt nicht. Sagen, aber der hatte ja bestimmt Tränen in den Augen, der Kerl. Der hat,
0: ja, hat, hat ja. wohl geweint. Also, das ja. sieht man natürlich nicht aus der Kurve, aber wurde danach ja, mehrheitlich geschrieben, dass er ja eben äh, Tränen in den Augen hatte.
1: Ja. Also das, ja, wie gesagt, das, das hat, ein, hat mir ein positives Gefühl gegeben. Also das ist da Mannschaftsintern, weil beim VfB war es auch, gab es auch andere Zeiten, wo es also auch Mannschaftsintern dann nach so einem Saisonstart mal relativ schnell in die Brüche gegangen ist. Und da scheint es zumindest, was man da jetzt von außen so einschätzen kann, scheint es absolut zu stimmen.
2: Ja, also das war für mich eigentlich auch trotz der vergebenen Chancen eher ein Lichtblick, weil man wirklich gemerkt hat, wie er selber gelitten hat und wie er es unbedingt wollte. Und wenn man sich überlegt, du hast es auch schon gesagt, ein 20-jähriger der kommt jetzt aus Argentinien, versteht wahrscheinlich kein Wort Deutsch und ähm, will unbedingt sein erstes Bundesliga-Tor machen und hat diese riesen Chancen und eine nach der anderen bei der letzten Chance, wo er so von links dann aufs Tor läuft, halb links, wo er dann auch aufs kurze Eck schießt, wo er eigentlich abspielen muss, aber da war halt auch dieser Wille so, ich muss, ich muss es jetzt erzwingen und ich glaube, das ist halt was ganz Wichtiges für einen Fußballer, dass man einfach, wenn es nicht läuft, einfach dann sagt, ich erzwinge es jetzt und ich mache weiter und ähm, wenn die Mannschaft ja, sich davon auch eine Scheibe abschneidet, dann wird es sicher, sicher auch wieder besser laufen. Und die Reaktion von der Kurve war wirklich, ähm, fand ich, auch rührend. Das war ja bei Acolo ähm, letztes Jahr auch, als er den Elfmeter verschossen hat. Ähm, mittlerweile oder Früher war es ja üblich, dass Spieler auch mal ähm, gefeiert wurden, so mit Namen. Das hat sich ja in den letzten Jahren, ist es ja komplett verschwunden. Und das, ich erinnere mich nur, dass es bei Acolo so war und jetzt bei González. Und ähm, ich denke, es wird dem Jungen richtig gut getan haben
0: auch, ja. Also ich hoffe, dass er, dass er da aus dem Loch rauskommt, aber wie gesagt, da bin ich mir relativ sicher. Ein Spieler, der, finde ich, auch jetzt zwei Spiele von Anfang an gemacht hat und seine Sache gut gemacht hat, ist unser Neuzugang Sosa. Ich finde, er hat, also man könnte ihm jetzt nichts negativ auslegen. Das ist erst schon mal positiv, auch er ist ja neu in der Bundesliga und er hat es eigentlich, finde ich, zwei Spiele ganz gut gemacht. Da kam die Frage rein, Aktuell, Sosa scheint die Nase vor Insua zu haben. Wie ist eure Einschätzung dazu? Wie denkt ihr das? Hat er aktuell die Nase vorne?
1: Ich mich jetzt auf den ersten Blick mal überrascht, dass er Insua in vorgezogen wurde jetzt vor, in der englischen Woche. Aber im Moment scheint er die Nase durchaus vorne zu haben. Und er hat jetzt auch zweimal all den Einlauf ausgeklammert. unglückliche Situation, ich denke die sollte man da in die Beurteilung der Leistung nicht ganz mit einfließen lassen. Hat er es wirklich zwar sehr ordentlich gemacht, kann man sich absolut nicht beklagen, aber man sieht aus Potenzial, also an Außenverteidiger, der ist sicher, wenn man es jetzt gerade im direkten Vergleich mit Beck auf der anderen Seite sieht, ein Außenverteidiger, der sehr viel Offensiv dran mitbringt und absolut, also Junge, der hat mit, mit viel Potenzial und macht, macht Hoffnung.
2: Ja, ich sehe es ähnlich, also ich ähm, finde auch, dass er, dass er einen guten Eindruck macht, gerade im Passspiel ähm, wirklich sehr sicher und ähm, im Vergleich zu Insua, ich finde es schwierig, also für mich ist es wirklich ein Duell auf Augenhöhe, jeder hat seine Stärken, ich denke Insua sind wirklich die Flanken teilweise richtig, richtig stark, ähm, wobei ich bei Sosa das jetzt auch schon gesehen habe, dass es dass es gut macht und ähm, kann man eigentlich nur froh sein, dass man links hinten, sage ich mal, zwei Spieler hat, wo ich mir jetzt wenig Sorgen mache, egal wer spielt. Und da gab es beim VfB sicher Zeiten, lange Zeiten, wo gerade die Position, ähm, immer man so ein Sorgenkind war. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall auch ein großes Plus, da zwei, zwei gute Spieler zu haben. Einen Jungen, einen ein bisschen erfahrenen, eigentlich
0: optimal. Das ist ja eigentlich genau das, was ja viele vor der Saison gesagt haben, was der Vorteil von diesem Kader ist oder was die Chance von diesem Kader ist. Du hast einerseits die erfahrenen Spieler, du hast aber auch die Jungen, die den, den sagen wir mal, Platz zwischen ja auch ein bisschen Druck machen, sagen, hey, ich bin da auch da, ich trainiere gut und ich werde dir Druck machen, ich will auch spielen. Und da hat es jetzt zum Beispiel auf der Seite hat's funktioniert, gucken wir mal, wie es auf der Seite Beck ähm, Mafeo funktioniert. Du hast ja auch vorhin schon gesagt, du siehst auch bei ihm, bei Mafeo großes Potenzial. Ich denke auch, das hatte. Und das ist eigentlich, das ist ja das Interessante an dem Kader, dass du eigentlich eben diese ja, Doppelbesetzung hast. Eigentlich jede Position gut besetzt ist, sollte Konkurrenzkampf entstehen, der eigentlich positiv, positives bewirkt, dass, dass die Leute sich gegenseitig ein bisschen anstacheln, herausfordern. Und das funktioniert zum Beispiel auf der Position schon mal ganz gut und das, was eigentlich Jens auch gesagt hat vorhin und, und da nochmal den Faden aufzunehmen, dass jetzt ist dieser erste Sieg da, vielleicht gibt er dieses Selbstvertrauen, was jetzt die letzten Wochen gefehlt hat wenn wir einfach schon mal bisschen ein auf unseren nächsten Gegner gucken, das ist der nächste Gegner gegen den wir spielen werden wird Hannover 96 zu sehen die stehen ja wirklich noch deutlich schlechter da wie der VfB die haben, ich glaube, zwei Punkte nur also ich sag, noch deutlich weniger als wir und haben noch gar keinen Sieg und da brennt es ein bisschen gewaltiger. Das ist eigentlich früher, würde man sagen, so ein typisches vfb aufbau spiel Aber da wird sich jetzt, finde ich, natürlich zeigen, wie stabil ist oder wie viel Selbstvertrauen gibt diese Sieg gegen Bremen. Ja? Wie treten wir dann am Samstag eben gegen Hannover auf? Können wir das ein bisschen mitnehmen?
1: Es ist zumindest mal zu hoffen, ja. Es ist, wie du schon gesagt hast, eigentlich so ein klassisches Spiel, wo du VfB wieder unterstellen Möchtest, dass man wieder als Aufbaugegner agiert? Ich hoffe es nicht. Wie gesagt, eigentlich musst du dort jetzt nachlegen, um das Wort veredeln mal zu umgehen. Aber natürlich auch schwierige Situationen. Es geistert ja auch so ein bisschen durch, durch die sozialen Netzwerke und die Medien, dass die Davi eventuell auch noch ausfällt mit Achillesen problemen die ja wohl wieder da sind. Das wäre natürlich jetzt schon ganz bitter, wenn eigentlich so die zwei Schlüsselspieler in der Offensive dann gleich wieder wegbrechen. Da müsste Korko dann eine Lösung sich überlegen. Aber klar, eigentlich darfst du zumindest jetzt nicht verlieren in Hannover. Jetzt gerade vor der Länderspielpause.
0: Die Davi ist, also so wie ich das rausgelesen habe, es dürfte eher nichts werden, dass der spielt. Also das hat sich eher so angehört, dass das eher, eher nicht so gut aussieht. Und das wäre natürlich ähm, ja wirklich eine sehr bittere Geschichte. Du hast die zwei Muskelverletzungen, da hast du die Verletzung von die Davi. Der hat ja, wenn es denn stimmt, hätte er nicht so lange spielen sollen, sondern nur so ja 70 Minuten. Aber durch die Verletzungen von Aogo und Donis war er, der dann der auf die Zähne gebissen hat und mit Schmerzmitteln dementsprechend weiter das Spiel noch voll durchgespielt hat. Und Dann haben wir den, den Sieg halt auch rein verletzungstechnisch sehr, sehr teuer bezahlt.
2: Ja, ja also ich... Scherzhaft könnte man jetzt sagen, Korkut findet sicher noch einen Innenverteidiger, der auf der 10 spielen kann, aber ähm, Spaß beiseite. Ich, ich würde mir halt wirklich wünschen, dass man, weil Hannover ist jetzt ein Gegner, du hast es auch schon gesagt, die haben noch gar nicht gewonnen, die haben schon eine Trainerdiskussion, die sind wirklich jetzt auch verunsichert und dass man dann halt auch wirklich, sage ich mal, mutig offensiv auftritt und eben denen auch ja, irgendwie das Signal gibt, wir sind hier und wir sind eben heute nicht der Aufbaugegner. Und dass man eben nicht ähm, abwartend und äh, erst mal 0-0 und so, weil dann irgendwann vielleicht fängst du dir ein und dann ist Hannover halt auch wieder. Dann wittern die auch wieder ihre Chance, dass man eben, ja eben was man sich auch gegen Bremen gewünscht hätte, so nach der roten Karte, dass man wirklich zeigt, okay, ihr seid jetzt nur noch zu Zehnt und jetzt lassen wir euch mal laufen. Und ähm, ja, das würde ich mir wünschen.
1: Ja, das wäre sicher schön sein. In der Wunschvorstellung, klar. Ein entschlossener Auftritt, du musst dort eigentlich direkt in Führung gehen. Dann, die Mannschaft ist verunsichert. Wir sind jetzt nicht völlig mit Selbstvertrauen ausgestattet, aber jetzt nach dem Heimsieg und Hannover mit diesem 1-4 in Frankfurt, die kommen natürlich nochmal von einem ganz anderen Hintergrund, gehen die in das Spiel rein. Also das, das wäre einfach wünschenswert, wenn du dort halt gleich offensiv wirklich zeigst. Wir haben heute hier vor, drei Punkte mitzunehmen. Und nicht so, was du gerade angesprochen hast, also im, im Korkut-Style so ein bisschen bezeichne ich das mal. Erstmal versuchst, sicher zu stehen und dann mal gucken, was geht, weil damit holst du dich natürlich rein in so ein Spiel. Und das sollte dann eher nicht passieren, weil das wäre schlechte schlechtes Signal, wenn du jetzt vor der Länderspielpause womöglich in Hannover verlierst oder dort... Gut, unentschieden wäre jetzt kein Drama, aber wenn du dort verlieren solltest, dann gehst du wieder in die Länderspielpause, danach kommt dann Dortmund, dann kann genau, dieser, dieser kleine Aufschwung vom Bremenspiel ganz schnell wieder weg sein, zumindest
0: Aus tabellenmäßig. Ne? Aus dem Grund würde ich wirklich sagen, es ist eigentlich ein Sieg, muss her, weil erstens mal aktuell, stand sechster Spieltag, haben wir ein paar Punkte zu wenig und es kommt danach genau Dortmund, die jetzt nicht ganz schlecht spielen, also beziehungsweise tabellarisch zumindest auch sehr gut dastehen. Und ähm, da sollten wir uns vielleicht nicht zu viele Punkte einrechnen. Vielleicht ist da ein Punkt, das wäre da, glaube ich, schon eine schöne Sache. Aber der Sieg in Hannover sollte sehr her, weil der ist, glaube ich, sehr wichtig. Und die sind wirklich aktuell ein absolut direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Und da ein bisschen Abstand zu halten oder zu vergrößern, wäre wirklich sehr, sehr wichtig. Wobei natürlich wirklich die Frage ist, mit welchen Spielern wird das machen? Weil er muss, jetzt muss er zwangsläufig umstellen durch die Verletzungen. Es bleibt ihm ja gar nichts anderes übrig, selbst wenn er jetzt Donis vielleicht nochmal gern gebracht hätte, weil er gesagt hat, okay, der Junge kann doch kicken, ich bringe ihn jetzt nochmal. Wenn dir dann noch die Davi ausfällt, Na, Ogo auch, der die letzten Wochen ja auch immer mit, also auch immer gespielt hat, muss er wieder ordentlich umbauen.
1: Das, ist das Problem, also das System, wo er gegen Bremen gespielt hat, wird es sicher nicht wieder geben, weil wenn die Davi ausfällt, fehlt dir einfach der Zehner, Öt Ötchan wird es wahrscheinlich nicht in die Startelf schaffen und dann sind wir genau an dem Punkt, wo wir vorher gesprochen haben, dann musst du jetzt eigentlich schon wieder großflächig die Mannschaft umbauen. Also das ist halt eigentlich genau das, was man vermeiden möchte nach so einem zumindest ergebnistechnisch erfolgreichen Spiel. Das ist, ist natürlich dann eine ungute Situation, aber es lässt sich halt auch nicht ändern,
2: es riecht dann stark nach einem 4-4-2 mit ähm, Tommy vielleicht wieder auf
0: Außen. Vielleicht kommt dann sogar Badstuber wieder auf der Position, wie er auch in der Rückrunde ab und zu gespielt hat.
2: Das kann auch sein, ja.
0: Wäre wär wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich. Also langsam wird es ja dann vom Personal echt ein bisschen weniger. Und da könnte es schon sein, dass er die Geschichte nochmal... Ja, in Betracht zieht, weil so ganz schlecht hat ja Stuber auf der Position nicht gespielt.
2: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass es auch, dass er ihm vielleicht auch mal wieder einen Einsatz geben will, weil was man so hört, ist der ja auch ein bisschen unruhig, der Holger. Und, ähm,
1: ja. na ja, klar, Badstuber. Wenn du anguckst, Baumgartel und Fabar spielen sich hinten fest. Wenn es dann bei einer Viererkette bleibt, dann muss er sich erstmal hinten anstellen. Das ist sicher nicht sein Anspruch. Das ist ganz klar.
0: Wie gesagt, in Hannover hätte er jetzt einfach dadurch, dass er umbauen muss, auch wieder einen Grund. Also Baumgartel und, und, und Pavard, denke ich, würde nicht also das würde nicht auseinanderreißen, weil das hattest du vorhin auch schon gesagt, das spielt sich immer besser ein. Und die machen ihre Sache ja auch echt gut. Also bei Pavard ist leider vielleicht, der ist noch nicht auf dem Level von der Vorsaison, aber es stabilisiert sich. Und, und Baumgartel, finde ich, dem, dem kannst du eigentlich jetzt schon die ganzen letzten Wochen keinen Vorwurf machen der macht es sehr, sehr solide, meiner Meinung nach.
2: Ja, dann haben wir eigentlich die Startelf schon. <lacht> <lacht> Hobby links, González Gomez im Sturm und Ascaciba und Badstubber auf 6. Und Viererkette bleibt wahrscheinlich so, wie sie war. Und, und dann ist natürlich noch die Zielerfrage, ne? Wenn <lacht> es denn eine gibt, ne, glaube ich
0: nicht, aber... Also ich hoffe nicht, dass es die gibt, ganz ehrlich. Ich hoffe ich. nicht, dass es die gibt. Und der hat uns letzte Saison sehr, sehr viele Punkte gerettet. Also wirklich. Und natürlich verdammt unglückliche Situation. Und auch ähm, die Saison hat er leider mehr Fehler gehabt, als mit Sicherheit ihm lieb ist. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass sein, sein Potenzial an Fehlern oder sein, sein ja, wie heißt es, das, das Maß an Fehlern voll ist und er jetzt einfach keine mehr macht, weil er hat uns ja auch mit ein, zwei... Taten allein ja auch wieder gegen Bremen im Spiel gehalten. Ja, also da waren ja auch wieder Sachen dabei, die er gehalten hat. Und dann dieses dieses absolute Slapstick-Tor. Ich hoffe auch, dass ihn das nicht zu so arg beschäftigt, also dass er da sich nicht zu viele Gedanken drum macht und da zu arg ins Grübeln kommt, weil es ist ein guter Keeper. Er ist immer noch eine deutliche Leistungssteigerung und ein von den besten Keeper, den wir in den letzten Jahren bei uns hatten. Und das sollte man einfach weitersehen. Da kam auch noch eine Frage dazu rein, ob, ob, ob wir denken, dass Zieler einen besseren Backup bräuchte als, das fand ich sehr geil, als Natze Kralsmann, <lacht> um etwas mehr Konkurrenzkampf zu haben. Klar, natürlich kann man sagen, der, der Konkurrenzkampf ist für ihn wirklich nicht groß. Er muss eigentlich niemand wirklich fürchten. Was denkt India wäre da ein zweiter, stärkerer Keeper? Würde er die Ziele vielleicht noch mehr pushen? Ich glaube eigentlich
2: nicht, dass... Also ich würde jetzt erwarten von dem, ich weiß nicht, wie alt ist, Ziele 28 oder von dem gestandenen Bundesliga-Torwart, Weltmeister, der, dass der jetzt sich... Also vom so wie ich ihn einschätze, von dem, was ich von ihm weiß, würde ich ihn so einschätzen, dass es jetzt nicht an der Motivation hapert. Ich habe eher den Eindruck, dass er vielleicht in manchen Situationen auch ein bisschen verunsichert ist. Er schlägt den Ball schon dann schnell nach vorne und... Ja, dementsprechend, ähm, solange sie sich nicht verletzt, denke ich, ähm, spielt er und ähm, ist er motiviert. Und ich, wie, du, wie du auch, ich hoffe einfach, dass, dass er jetzt irgendwie diese Phase hatte und dass er dann auch wieder zu sich findet und dass das dann auch wieder, ja, dass die positiven Momente dann wieder überwiegen.
1: Ja, na ja, ich bin eigentlich auch klarer Verfechter, das ist eine Klage Nummer eins, dass vor allem wenn du hier VfB eigentlich nur Bundesliga spielst, mag manchmal Sinn machen, wenn du vielleicht dann international und im Pokal einem anderen Torhüter die Chance gibst und dann so zwei gleichwertige Torhüter hast, aber ich ich sehe die Vorteile eher, darin, eine klare Nummer eins zu haben und ich bin von Sida eigentlich auch nach wie vor überzeugt, unabhängig von den Fehlern, die er jetzt in den letzten Spielen gemacht hat, klar, die sind bitter und die sind unnötig, aber ich glaube nicht, dass das nachhaltigen Effekt haben wird. Sida also ja, okay. sehe ich immer noch als starken Rückhalt und er hat mich jetzt über die jetzt sind es noch nicht anderthalb aber in der Zeit, die in der er bei uns ist, eigentlich auch trotz seiner Fehler. Die hat er letztes Jahr auch teilweise drin gehabt, wenn wir an Hamburg denken beispielsweise, mhm. hat er mich im Endeffekt immer überzeugt. Und wie du vorher auch schon angesprochen hast, er hat uns ja in den Spielen, wo er die Fehler gemacht hat, trotzdem immer noch im Spiel gehalten. Das ist klar, der, der Fehler gegen Bremen war jetzt extrem. Aber auch zum Beispiel sowas in Leipzig, das passiert halt mal, den Ball will er festhalten und der rutscht ihm wieder raus. Gut, beim Torwart ist es halt bitter, weil, weil der Fehler halt gleich entscheidend ist. Da gibt es andere auf dem Feld, die machen pro Spiel deutlich mehr individuelle Fehler. Die fallen halt nicht so ins Gewicht, das, das ist immer das Bittere. Wenn du hinten drin stehst, dann sieht es halt jeder und da diskutiert dann auch jeder drüber.
2: Ja, wenn du jetzt eine Nummer zwei hast, die da mit den Hufen schart und dann wird vielleicht die Nummer 1 auch eher noch verunsicherter, dann hast du direkt eine Torwartdiskussion öffentlich und ähm, ja, ich denke also, ich denke auch, dass es so, so eigentlich ganz gut ist.
0: Was sagen so, natte Grals Mann <lacht> wird da mit Sicherheit keine ähm, Forderungen erstellen und sagen, hey, jetzt will ich aber mal spielen. Ich glaube, der sieht es sehr realistisch dass Ziel ihm da einfach ein ordentliches Stück voraus ist. Und es gab ja dann so Stimmen, die auch nach dem Leipzig-Spiel meinen, jetzt setzt den mal eine, eine, ein Spiel auf die Bank. Und Also gerade bei der Keeper-Position, ich bin zwar auch echt gerne mal dafür, einen Spieler zu wechseln oder jemand, jemand, der einfach zwei, drei Spiele mal nicht gut war, auch mal rauszunehmen. Aber beim Keeper, da sollte das echt die allerletzte Lösung sein. Weil ich glaube, das war diese Saison mit Fehl. Und dann der Wechsel von Schäfer zu Ulreich, zu irgendwas, hast du irgendwie zwei komplett verunsicherte Kieber im Tor gehabt. Das war dann am Ende einfach nur noch Müll. Also ich glaube, da da ist die Kontinuität einfach sehr, sehr wichtig. Und ich denke, Zieler wird uns auch die nächsten Spiele retten. Also ich glaube, das, das hat er sehr schnell wieder drin.
1: Davon gehe ich eigentlich auch schwer aus, wie du gesagt hast. Also in jüngerer Vergangenheit habe ich eigentlich beim VfB den Vorteil nie gesehen, wenn du zwei verhältnismäßig gleichwertige Torhüter hat es oder wenn Torhüter gewechselt wurden. Ich kann mich da an dunkle Zeiten erinnern, wo, wo dann plötzlich ein Kirschbaum im Tor oder halt ich der Name gerade richtig im Kopf im Tor stand. Oder auch die Zeiten mit Längerek und Tütern. Also ich glaube, wir sollten alle froh sein, dass wir Zieler im Kader haben und im Tor, weil er für mich trotz, trotz der Fehler nach wie vor einer der besten Bundesliga-Torhüter
0: ist. Zum Abschluss nochmal auf unseren Trainer zu kommen. Was denkt ihr, reicht oder ist der Sieg gegen Bremen vielleicht der erste Weg, der erste Schritt zur Besserung gewesen? Bekommt er noch die Kurve? Und wird er noch Ende der Hinrunde Trainer bei uns sein? Schafft er noch die Entwicklung? Wie ist eure Einschätzung?
1: Also es hängt meiner Meinung nach ganz stark vom Spiel im Hannover ab. Wenn es dort vielleicht gleich den zweiten Sieg in Folge gibt, dann bin ich eigentlich überzeugt, dass er auch an Weihnachten noch Trainer beim VfB ist. Sollte das Spiel verloren gehen, dann will ich keine Garantie abgeben, ehrlich gesagt, ob er dann überhaupt die Länderspielpause überlebt. Das kann dann beim VfB manchmal alles ganz schnell gehen. Und nach der Länderspielpause kommen dann Dortmund und Hoffenheim. Dann könnte es ganz schnell ganz eng werden, weil du dann auch in tabellarisch in eine Region reinkommst, wo du vielleicht zwei, drei Siege brauchst, also vorausgesetzt du verlierst gegen Hannover, gegen Dortmund und gegen Hoffenheim, also Horror-Szenario, dann kann es ganz schnell passieren, dass du in eine Situation kommst, wo du erstmal zwei, drei Siege brauchst, um überhaupt in den Abstiegsplätzen runterzukommen. Dann wird die Geduld sicher relativ schnell zu Ende sein. Sollte es in Hannover einen Sieg geben, bin ich wie gesagt eigentlich überzeugt, dass er an Weihnachten noch auf der Bank sitzt.
2: Ja, ich denke auch, dass Reschke grundsätzlich gerne an ihm festhalten will. Also ich meine, die Vertragsverlängerung im Sommer, die war ja auch eigentlich meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt notwendig. Ähm, spricht dafür, dass Reschke grundsätzlich von ihm überzeugt ist. Und ähm, klar, wenn jetzt die Ergebnisse komplett, also wenn die nächsten drei Spiele gar keinen Punkt geholt wird oder nur einer, ich glaube, dann gehen halt diese üblichen Spielchen los und dann wird auch der Druck irgendwann zu groß. Meine persönliche Meinung ist halt irgendwie, dass ich schon, ja, dass ich schon kritisch sehe, weil ich einfach, ja, weil ich einfach diese Entwicklung nicht sehe. Und was mich, was mich wirklich auch stört, ist diese, ich weiß nicht, ob es intern anders ist, aber in der Öffentlichkeit ist er eben sehr. Ja. Ähm, er spricht die Dinge nicht klar an, also ich habe nicht den Eindruck, dass er dann, dass er dann sagt, ja, wir haben heute, äh, also man hört dann nicht wirklich, wir haben heute gegen zehn Mann zu Hause gespielt, haben einzeln geführt und haben irgendwie trotzdem uns hinten reingestellt, was irgendwie jeden ein bisschen verunsichert, sondern man hört dann halt, ja, wir haben jetzt ähm, so mehr oder weniger den Bock umgestoßen, wir mussten es heute erzwingen und Arbeitssieg und so, ist ja auch alles schön und gut, aber nur mit Arbeitssiegen wird man halt am Ende wahrscheinlich vielleicht auf Platz 12 und 13 landen, weil dafür ist die Qualität zu groß, glaube ich, dass der VfB dauerhaft unten, unten drin steckt. Aber für mehr wird es dann nicht reichen, meiner Meinung nach. Und ich glaube schon, dass Reschke oder auch grundsätzlich der Präsident und, und viele im Verein mittel- langfristig schon den Anspruch haben, eine größere Rolle zu spielen.
0: Davon also dann ist... Definitiv auszugehen. dass äh, Da da bin ich auch wirklich überzeugt davon, dass ähm, sollte das von Jens angesprochen eine Niederlage in Hannover kommen, dann wird es glaube ich schon relativ eng für ihn, weil der Anspruch von Reschke und Dietrich, auch wenn nach außen vielleicht nie so explizit geäußert, ist ein anderer wie Abstiegskampf. Das definitiv. Und auch wenn das viele vielleicht, die mir auf Twitter folgen, nicht glauben, ich würde mir, auch wenn ich persönlich nicht dran glaube, dass Gorgut noch die Wende hinbekommt, ich würde mich freuen, wenn er es schafft, weil wir dann auf der Trainerposition halt doch irgendwann mal ein bisschen sowas wie Ruhe reinbekommen. Es würde mich überraschen, ich fände es aber auch, auch wenn das viele nicht glauben, ich fände es wirklich absolut okay. Ich kann mir es nur alleine nicht vorstellen. Ich kann ich unterschreiben.
1: Um das vielleicht noch abzurunden. Ich. Da werde ich sicher viele Befürchtungen auslösen. Aber ich glaube, dass Korkut die Wende in der Hinsicht schafft, dass er die Ergebnisse wiederholt, die erhoffte spielerische Weiterentwicklung, die, glaube ich, die wird man nicht sehen in der Saison. Aber das sind nur meine Abschlussworte.
0: Das könnte ich auch genauso eins zu eins unterschreiben. Das ist so ein bisschen das Labadia oder der labadia effekt Weil unter dem waren die Ergebnisse teilweise auch nicht schlecht, aber es war halt null Entwicklung zu erkennen. Ich finde es so ein bisschen, dass du die, die gleiche Liga
1: den Namen wollte ich jetzt nicht schon wieder nennen, aber. <lacht> Entschuldigung, <lacht> den hatte ich in der letzten Folge erst erwähnt, aber, aber okay. genau in die Richtung geht die Befürchtung, dass die Ergebnisse, wie gesagt, die werden, glaube ich, kommen, auch im Verlauf der Hinrunde. Aber das, was wir immer hier jetzt auch in den letzten Folgen diskutiert haben, wie können wir uns spielerisch weiterentwickeln, ich glaube, da werden ein bisschen, werden wir uns ein bisschen gedulden müssen.
0: Aber es sind noch relativ persönliche Schlussworte, selbst für die größten Bruttler, wie wir sie dann nun mal sind. <lacht> ja, würde ich sagen, wir haben das Bremen-Spiel, wir haben, wir haben auf die Verletzten, auf die Spieler geschaut. Also, ich denke, wir haben eigentlich so alles, was die letzten Tage beim VfB relevant war, einmal behandelt. Ich danke dir, Matthias, dass du dir die Zeit heute genommen hast, mit uns die Aufnahme zu machen. Herzlichen Dank dafür. Sehr Spaß, Dank. Falls ihr dem Matthias noch nicht folgt, ihr könnt das unter matthias ad-matthias-rout machen auf Twitter. Ihr könnt natürlich einfach auch den Fußballtransfers-Account ähm, folgen. Da bekommt ihr dann auch immer mit, was ihr dementsprechend über den VfB oder was generell dort über den VfB geschrieben wird. Wie immer, ihr könnt uns weiterhin auf Facebook, auf Twitter, unter brustringtalk.de, auf iTunes, auf Instagram, wo auch immer ihr wollt folgen und wie immer auch sehr, sehr gerne Feedback geben. Kann ja. ich an der Stelle
2: auch noch mal kurz äh, darauf hinweisen? Natürlich. Wir haben natürlich auch eine App, die man sich kostenlos runterladen kann. Und ähm, da kann man den VfB dann auch abonnieren und kriegt dann alle VfB-relevanten Nachrichtentransfers in erster Linie und eben auch alles drumherum. Ja, kostenfrei ähm, aufs Handy. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr empfehlen kann.
0: Das darfst du sehr gerne tun. <lacht> Nein, absolut. absolut gerechtfertigt. Ich meine, du bist ja hier als. Redakteur von Fußballtransfers, dann darfst du auch ein bisschen was dazu sagen. Genau, von meiner Seite aus, herzlichen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine ja, Ehre, es war eine schöne Aufnahme heute mit dir. Schön, dass du dabei warst. Ich denke, wir melden uns nach der Länderspielpause irgendwann wieder zurück. Wir hoffen mit einem weiteren Sieg und mit einem Trainer, der etwas fester im Sattel sitzt. In diesem Sinne wünsche ich euch wenn immer ihr das hören werdet, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, was immer es wird. Und bis bald. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.